Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Bob Hansson, en hyllad poet, författare och föreläsare. DN skrev en gång faktiskt att det finns ett före och efter Bob Hansson i svensk poesi. Utöver diktsamlingar har Bob Hansson även författat romaner och facklitteratur. Och 2018-2019 så turnerade han på fullsatta teatrar med stand-up-föreställningen Kan vi inte vara snälla nu? För sen dör vi faktiskt. Jag tycker det är så bra. Kan vi inte vara snälla nu? För sen dör vi faktiskt. Och det finns faktiskt de som har tatuerat in just det där namnet på just den föreställningen som Bob turnerade med då. Han säger så mycket klokt och så mycket varmt och så mycket vackert, Bob Hansson. Och ni har säkert också hört honom i radiosammanhang i p Tankar för dagen och Allvarligt talat och Bob Hansson om livet. Han dyker upp där ibland i p och nu så dyker han upp i min podd Så in i själen. Varmt välkomna ska ni vara. Varmt välkommen till Så in i själen, Bob Hansson. Hej! Hej! <laughs> ja, vi har ju sett i en tv-studio och vi har sett lite privat också. På så här författarmiddagar. Uh-huh. Mm. Och nu är det så här, välkommen till så in i själen så det blir det så på in allvar. i själen glad. Ja, det blir på in i själen glad. Vad härligt. <laughs> Märkte jag. Ja. Vad härligt. Du, Bob, det finns ju väldigt mycket att prata med dig om. Jag läste någonstans att du tidigt i ditt liv hade den här viljan att förändra världen. Att det har varit någon sorts drivkraft från tidig ålder. Ja. Hur förändrar du världen? För det är ju inte så jäkla lätt att förändra den här världen, tänker jag ibland. Fast vi gör ju vårt bästa. Jag tänker att det är ett missförstånd. Det är väldigt lätt att förändra världen. 
Är det väldigt lätt att förändra världen? Det är väldigt lätt att förändra oh, världen. Wow! Upplys oss! Hur, ska, hur gör vi? Du förändrade världen just när du skrattade till och då smittade det lite. Så det blev lite mer glädje i världen. Ja. Alltså, det finns fortfarande världssvält. Ja, jo. Man kan få för sig att förändra världen innebär att avskaffa allt man inte gillar, kanske. Att, att förändra världen alltid något väldigt stort. Exakt, den äh, föreställningen har ju jag när jag läser, ja. att man vill förändra världen, man precis en, som du säger. Precis, man har inte uppnått sitt mål med att förändra världen från Edens lustgård har återuppstått. Exakt. Och därmed är alla försök att förändra världen hittills misslyckade. Så, Gud vad du är klok. <laughs> man, varenda gång man, du öppnar munnen förändrar du världen åt ett håll. Och I min föreställning nu som jag håller på att repa och hitta på så pratar jag mycket om det. Nu kände, du vet, nu kände jag mig professionell när jag fick in min föreställning. Ja, men det är jätteproffsigt. Men jag, jag vill verkligen stanna till en sekund på det där du sa. Att mm. det är lätt att förändra. Jag vill upprepa det för mm. lyssnarna och för mig. Det är lätt att förändra världen. Om man inte föreställer sig att man ska göra precis som du sa. För, förvandla världen till Edens lustgård. Utan att man förändrar världen omkring sig. Inom sig och omkring sig. Det kan man göra lätt hela tiden. Ja, men... Man gör det ju hela tiden. Ja. Varenda gång man öppnar munnen och säger ja. något så har man ju puttat världen åt ett litet håll. Om jag säger vilken fin kofta så har jag puttat världen åt ett lite snällare håll, eller hur? Ja, det är ju fantastiskt. Om jag säger jävla idiot för att du kommer för sent. Ja. Då har jag puttat världen åt det hållet. Liksom. Ja. Och framförallt har jag då medskapat den värld som jag själv har närmast och lever i. Ja. Så det kan ju vara dumt att skälla ut folk i onödan eftersom man då har förändrat sin värld troligen till det sämre. <laughs> nej, men jag, nej men jag blir så lycklig för jag tycker du är så klok. Men det är ju det också, du hade ju en föreställning, vi ska återkomma till den här föreställningen du håller på med nu. Är det den som heter wow? Hur man får lite mer wow? Ja. Eller? Konsten att få mer wow. Konsten att få mer wow. Men du hade ju en annan föreställning... Eh, Manual för en, ett snällare liv. Nej, Nähe. det var undertiteln på en bok. Föreställningen. Först släppte en bok som heter Tankar för dagen. Mm. Manual för ett snällare liv som blev föreställningen. Kan vi inte vara snälla nu för sen där vi faktiskt. Ja, det var ju så den hette. Ja. Men den kommer från den boken, ja. Ja. Just det, kan vi inte vara lite snällare nu för sen dör vi. Ja, det är ju en fantastiskt bra namn på en föreställning. Ja, men det är så himla bra. Folk har ju tatuerat in den föreställningens namn på sina kroppar. Ja, men alltså, det är ju fantastiskt. Jag behövde bara betala dem vars 200 000. Så gjorde de det. <laughs> de gjorde det helt gratis. Nej, men jag tycker ja. det, är, det är en underbar titel. För den, den är så enkel och den säger så mycket. Kan vi inte vara lite snällare nu? För sen dör vi ju mm. ändå. Så vi faktiskt. varför hålla på att grotta ner sig i saker som, som är så onödiga på något ja. vis? Ja... Ian McLaren, tror jag han heter. Nej, vad heter han så? En författare som levde i förra säkerhetsskiftet sa de här bevingade orden faktiskt Everyone you meet can be occupied with a struggle you don't have any idea about. So be kind. Exakt. Always. Exakt. Jag brukar göra den övningen när jag är ute och går lite mm. åt det där hållet. Att, och då hade jag någon rubrik så att ska det här bli en bok liksom? Alla, alla människor jag möter den hade jag i huvudet som en sån här rubrik. Och då föreställer jag mig när jag ute och går på mina promenader att alla människor jag möter, de, jag vet ju, de har ju en själ liksom. Och mm. de har ju gått igenom en massa saker. De är ju inte bara det här skalet jag ser. De har ju gått igenom en massa ja. saker som jag inte har en aning om. Nej. 
Så plötsligt blir varje individ mycket mer levande. Eller hur? Jag tänker att man, varje människa i ett rum ja. har en helt enorm liksom, bubbla över sig med idéer, tankar, minnen, smärtor, ja. drömmar. Och ibland kan jag bli förundrad, hur får allt plats? Ja, men exakt. Det, och så, alltså, ser så, man bara, så ser man bara den där fasaden. Mm. Och ibland kan ju vissa bli stressade liksom, om de står på scenen och ska hålla något föredrag eller någonting. Och så sitter alla människor där och ser helt liksom uttryckslösa ut. Mm. Men så ser man ju ut. Så ser ju jag ut också om jag sitter i en publik. Mm. Jag kan ju inte sitta med en massa uttryck i ansiktet. Men under den där ytan så finns det ju så mycket liv och upplevelser och minnen. Och det tänker jag att man måste tänka på när man möter människor. När man står inför en grupp människor. Ja. En annan bra grej att tänka på en historia som Leo Buscaglia. Känner du till honom? Leo Buscaglia mm-hmm. Åh han är min idol Han Aha. är död Tyvärr jag upptäckte honom poet, på internet eller? Han är föreläsare professor i pedagogik I ah. San Francisco universitetet var han Och han kallades professor of love mm-hmm. För att han upptäckte att det viktigaste av allt är kärlek Det har ju andra upptäckt före honom ah. <laughs> Men vi undervisar inte det Vi har kurser i nästan allt Inte kärlek Så då startade han love 1.0 mm-hmm. Och så sa han Det kanske inte kommer någon då kommer jag att prata om kärlek helt själv i det här klassrummet. Mm. I en timme. Och jag kommer att ha en fantastisk timme. Mm. Och sen kom det jättemycket folk. Och jättemycket folk. Och något år senare så turnerade han runt i sport. Fullsatta sporthallar här i USA. Och pratade om kärlek på sitt italienska vis. Och han har berättat den här historien. Apropå ja. det där du sa man möter. Varje ja. människa du möter. Vad ja. är titeln? Ja, den kom till, när jag var ute och gick. Och då tänkte jag, ska jag skriva en bok som heter Alla människor jag möter? Alla människor du möter. Ja. Och den raden är ju med i den här historien. Är den? Ja, så du kan det börja roka med den här. Jag har ju snart en för Leo, så kan, det kan du också göra. Han är död, han kan inte säga något. Nej, men, Nej, jo, men han? han? Fan, italiensk folkhistoria mm. är det att han dog, jag vet inte riktigt när han dog. Men han led under 1900-talet, vi pratar 1900-talet. Ja, ja, ja. ja mm. Han var stor på 80-90-talet och ja, var okay. bestsellerförfattare mm. då. Så. Och jag tänkte när jag sa honom på internet, jag ska åka, var han än i världen? uppträda så ska jag titta på honom mm. och sen tog det ett tag innan jag insåg att han var ju ganska gammal och alla i publiken hade 80-talskläder och jag blev lite deprimerad när jag, ja. efter ganska lång tid fattat, man kan vara på internet utan att vara beliv det här italienska skrönan får jag berätta mm. det nu? Ja, ja, gör det. gamla folksagan, jo det var en liten flicka och hon gick till ute promenera så var den fjäril som var fast i ett spildernät mm. Mm. eller hur? Ja. vad gjorde hon då? Hon hjälpte den loss. Hon hjälpte den, ja. Och ja. då visade det sig att fjärilen var... Redan var död. Nej, en fe. <laughs> en fe? Såklart en fe. Ah. Ja. Och då sa ju så fen såklart, nu får du önska dig något. Ah. Ja, självklart. Ah. Ja. Och då önskade sig den lilla flickan, jag vill vara lycklig hela livet. Och så viskade fen någonting i hennes öra. Och sen blev flickan kvinna och mamma och fick barn och var lyckligare än alla andra i hela byn. Ja. Och sen blev hon mormor och farmor och, och var lyckligast i, i hela landet. Uh-huh. Det spred sig att hon var så lycklig. Uh-huh. Men hon fick ett, ingen hade vågat fråga vad den där fem sa. Hon hade aldrig svarat. Men så ligger hon till sist på dödsbädden och hennes barn, barns barn vet att de inte får fråga. Mm. Men de kan ju inte låta bli. Mm. Farmor, vad sa fen? Vad var det fen sa som har gjort dig lycklig än alla andra hela livet? Och då svarade farmor. Hon sa att Fens har bara en enda sak. Att varje människa jag möter behöver mig mer än vad det verkar som. Wow! Det där var ju fantastiskt. Den där har jag aldrig hört. Mm. Den har jag aldrig hört. Men tänk att gå runt med den tanken att alla människor du möter behöver dig 
Mer än vad, sa du? Mer än vad det verkar som. Mer än vad det verkar som. Oh! Och Precis så, så är det ju. Och så är det ju för mig. Alltså behöver, om man är medberoende lagd, kanske man ska lyssna på en annan saga. Ja. <laughs> Eller man säger, men, Nej, men att ändå ha den känslan i systemet. Mm. Istället för att titta på människor man möter som hot eller jobbiga eller uh, irriterande eller du vet man, under, under pandemin så blev ju liksom alla människor man mötte någon sorts smitthärd. Då blev det ju en jättekonstig känsla alla människor man möter. Ja. Och, och det kanske har satt sina spår på något vis. Och nu försöker jag reparera det där och verkligen för jag möter ju också olika typer av människor från olika typer av kulturer och länder och när jag är ute och går där jag bor och det är väldigt spännande på något vis. Och så, så, så börjar jag dikta upp hur de, vad de kan ha haft för liv och sådär. Så, där. så att det, jag tycker mm. att det är väldigt intressant. Jag, jag tror att det kan vara en ganska bra övning. Jag fick ju den övningen av författaren Paolo Coelho. Innan han skickade ut mig på en pilgrimsvandring så hade jag ju under sex månader så skulle jag betrakta alla människor jag mötte som en läromästare och se vad jag liksom lärde mig mm. i vad jag såg eller vad jag hörde eller vad jag mötte liksom och fick till mig så att eh, också utifrån att möta människor som läromästare, alltså se dem som det inte bara vad de säger utan att betrakta dem som det är också för att vi kan ju lära oss något av alla människor vi möter ja. Ja. vi kan ju vinna något i varje möte jag vinner ju något i varje möte i den här podden eller hur? Eller med en grann i hissen som, som sk- får mig att skratta eller du vet man säger något trevligt ja, ja. Så Visst varje det? möte är ju lite heligt på något vis. Det kan, det kan ju vara om man är där. Mm, Intressant. Mm. Det är, vad fint sätt att se det på. Varje människa man möter kan vara helig. Varje möte kan vara det. För att citera en känd poet. Varje möte kan vara det möte som du längtat efter. Precis. Och leder till något annat. Mm. Men berätta om den här föreställningen du jobbar med nu. För du ska ju ut och turnera. Eller ja, det här sänds ju lite senare. Men så att när det här sänds då kanske du redan är ute och turnerar. Men berätta ja. om den här föreställningen som du turnerar med nu. Mm. Premiär 27, 23, 27 oktober mm. 2021. Oh. Så du är liksom <laughs> precis i början ja, av jag turnerande. Rep, jag har två repveckor där jag hittar på att repa in föreställningen. Jag jobbar ganska snabbt. Mm. Jag har ju tänkt innan. Och nu har jag haft en vecka sedan har jag hittat på första akten. Mm. Och den blir inte alls vad jag trodde, men jag är väldigt nöjd. Men hur, hur blir det så att det inte blir som du tror? Är det så att du liksom får till det saker? Att du känner att du är så öppen för liksom vad som kommer till det? Och så styrs du på det sättet, eller? Ja, kanske. Kanske. Det är lite mystiskt. Nej, det är men, lite mystiskt. Vad får du allt ifrån? Kan man ju få frågan. Det var nästan den frågan du ställde nu. Ja. Inte riktigt. Och då vet du vad Hass Alfredsson svarar på den frågan? Nej. Nej. Det är en ganska svår fråga. Ja. Ja. Då, är det, då är det bra att svara vad han gjorde. Ja. För han svarade. Vad får allt från? Jo, jag får det från en liten fabrik i Tyskland. <laughs> ja. Kåne, men det tycker jag alla som får den frågan. Borde svara just det. <laughs> så den här lilla fabriken i Tyskland överraskade mig Nej, men in, innan jag, man gör en föreställning så mm. måste man hitta på vad den heter mm. boken så vi måste ha ett namn för jag måste sälja in den ja, och så hittar man på ett namn mm. och sen tar man en bild mm. och så upptäckte jag bilden passar inte till namnet mm. jag kanske får byta namn och då blir det wow mm. med, konsten får mig wow liksom för jag är inne på det då och, men nu när jag hittar på föreställningen så det finns ju olika slags wow och det här visar sig vara ett väldigt mer lågmält och bräckligt wow än det här slagerfestivals wowet. Eller mm, det lite vardags, är det lite mer vardags mm. wow? Mm. 
mm. ett wow intimt förknippat med, med att, att vi är sårbara och äga sårbarheten. Att just att vi är så viktiga för varandra mm. och har förmåga att låtsas som att vi inte är det. Mm. Förmåga att låtsas att vi inte alls är så bräckliga och relationsberoende som vi är. Mm. Och lätt stötta. Mm. All forskning visar att vi är jättelätt stötta. Mm. Vi är jättekänsliga. Så det verkar föreställningen handla om. Mm. Är det forsk- finns det forskat på det? Att vi alla är så lätt stötta? Oh ja. Det finns en. Kip Williams, mm-hmm. en, en psykolog, gjorde ett känt test som heter um, Cyberball. Mm-hmm. Jag antar att du har talat och läst om det. Men då, då, då sitter det två människor i ett väntrum. Um, två människor sitter i ett väntrum och du kommer in. Mm. De två är med i försöket. Men det vet ju inte du om Magnet, eller hur? Nej, det har du ingen aning om. Nej. Vi sitter där i väntrummet och någon hittar spontant en, en liten tennisboll mm-hmm. och börjar spontant bolla runt den mellan er tre. Ah. Ja. ja, det är inget konstigt tydligen. Ja, det, det hade varit jättekonstigt tycker jag. Eller hur? Men, men det här är amerikansk forskning. Ah. I amerikanska väntrum, det bollas. Ja, ja, precis. Kanske är det så. Ah, det ah, bollas. Ah, mm. På ett helt annat sätt. Ah. Men i alla fall, det händer. Sen slutar de andra kasta bollen till dig. Du blir utanför. Ja. Gud vad taskigt. Och då rapporterar du en väldigt obehagskänsla som egentligen evolutionärt kan tänkas vara äh, meningslös för att du ska inte samarbeta med dem. De behöver inte gilla dig för att du ska få färd eller kärlek. Du kommer aldrig mer träffa dem. De är betydelselösa i ditt liv. Mm. Du vet inte vilka de är. Du kommer aldrig träffa dem igen. Men om inte du får vara med så gör det ont. Mm. Och sen gör man samma sak men man skickar in dig i en scanner och du får göra det på en dataskärm. Det här kastaboll. Cyberboll. Mm. Därav namnet väl. Och då slutar de kasta bollen till dig på den här skärmen. Och då tycker du att det är jättejobbigt. Och då har man upptäckt att det är samma del av hjärnan som reagerar ungefär lika starkt som om de skulle slagit dig fysiskt. Nej. Men jag kan lätt gå in i den känslan av att, att plötsligt bli bortvald utanför. Mm. Jag kan förstå att man Eller kan reagera på det. När, när, kom, när känner du så? Jag tror inte kändisar, alltså riktiga kändisar. Jag tror inte känner, känner. <laughs> Nej, jag tror mer förr än nu. Förr tog jag saker mycket mer personligt. Sen har jag gjort en resa som har gjort att jag har utvecklats och blivit, och med åldern också tycker jag, att jag har blivit mycket coolare och sådär. Jag behöver inte vara med. Jag behöver bara få vara med i min egen värld ja. på det sättet. Så att det inte är lika smärtsamt. Men jag kan lätt relatera till det eftersom jag har varit i det mm. mycket mer tidigare. Mm. Så att jag kan lätt förstå det. Mm. För ett tag sedan så åkte jag buss. Och det säger jag inte för att verka folklig. Nej. Men jag gjorde det. Ja. <laughs> till Astelingens land, värld. Ja, ah, ända dit ner. Ja. Ah, mm. Lång buss. Mm. Bakom mig satt det två nioåringar. Mm. De hade precis träffat varandra för första gången. Så här 20 och 6 på morgonen. Så att det var lite stel stämning. Men sen kom de igång och prata mm. eh, Som de gör, barnen. Mm. <laughs> sen efter ett tag så gick det var en flicka och en pojke. Och efter ett tag gick pojken och satte sig någon annanstans. Vid ett annat sätt själv. Vid ett ja. Och jag såg hur ledsen flickan blev. Liksom. Hon bara, han bara, han bara gick. Det kan man ju känna igen, kan jag känna ja, igen du, man, visst kan alla känna igen sig lite igen. Man har upplevt det någon gång i sitt liv. Ja. Upplever. Mm. Och kanske liksom, man sitter, man, vilket mingel som helst. Ja. Om man pratar med en lite kort och man undrar ja. så snabbt som man knappt märker det. Varför gick den? Då börjar man genast tänka så här, ja ah, det är för att jag är så ointressant och värdelös. Och ingen tycker om mig. Så kan man tänka. Ja, det kan, det kan sätta igång ja, då. Det är jag tror att det är faktiskt en på. Vad ska jag, jag kan tänka vad som helst om det där. Ja, jag tror att jag vill tänka att människan tycker att jag är tråkig. <laughs> ja, 
den tanken den tar vi. Så den här, men sen kom pojken tillbaka och satte sig mm. bredvid flickan. Och då gjorde hon någonting som jag tänker att vuxna människor kan dö utan att någonsin har lärt sig att göra. Mm. För hon öppnade munnen och så sa hon. Varför gick du? Varför vill du inte sitta bredvid mig? Tycker du inte om mig? Åh, vad fint. Eller, Började du gråta då, eller? Nej, jag tog mm. datorn och antecknade. Ja, ja, ja. Uh, uh, nej, uh, men och, uh, då tänker jag att hon gör många, tar ju en risk. Tar ju mm. risken att han säger... Hon blottar sig ju där. Eller hur? Mm. Mm. En enorm social risk. Mm. För att han kanske ska säga, ja, nej, det var därför jag gick iväg. För jag tycker inte om det. Mm. Du är jobbig, luktar äckligt eller något. ja. Men det gjorde hon inte. Hon Nej. tog den där risken och fick ett annat svar. Då tänker jag i den här mingelsituationen när människan går iväg ja. så kan man tänka att människan tycker det är tråkig eller så kan man tänka att människan kanske det är en väldigt kissnödig människa. Ja, exakt. Men man frågar inte. Så det hänger i luften. Mm. Och nästa gång man träffar den så kanske man tänker oh, där är den kissnödiga människan. Mm. Men så tänker man, där är den här människan som inte gillar mig. Ja, vi går väldigt snabbt till just den typen av tankar vi människor. Vi tror väldigt snabbt att det är något personligt. Att det är något fel på oss. Att man väljer dit istället för, precis som du säger, behöver gå på toaletten, tänker smita iväg, orkar inte vara kvar på minglet. Oh. Vad som helst. Oh. Men vad svarade den här pojken? Kommer du ihåg det? Mm. Ja. Tycker du inte om mig? Han var jo. Men jag vill sitta själv ibland där jag så funkar. Ah. Och Istället för att hon gör som många andra, att hon spelar oberörd, mm. tittar ut genom fönstret och därmed inte bara det rest till Småland utan därmed mm. förmodligen också rest till en oro och en ensamhet. Mm. Så tog hon risken och så mm. sa han det där. Och sen frågade hon ju chans på honom. Aha. Och då sa ju han ja. Vilken resa det där blev för dig. Ja, och för dem va? Ja. Alltså jag bara, wow, den nya tjejen. Fan vilken mognad. Ja. Sen dagen efter så gjorde han slut för att hon var lite jobbig, sa han. Men i alla fall, för det är min son jag pratar om, så nu sitter du ute. Och... <laughs> men vad fint, också, vad fint också av han att kunna säga att ja, men ibland vill jag sitta lite själv. Oh. Att respektera sig själv och behoven man har. Mm. För vi har mm. ju olika behov i människor. Och det, behöver inte, och det är ju aldrig något personligt för att en person... Som man lever tillsammans med eller en vän eller vad det nu kan vara. Plötsligt är lite tyst och lite, drar sig lite undan eller något. Det betyder inte att det är något fel på just dig. Utan det handlar om att den här personen kanske behöver lite egen tid. Eller, ja. Det finns så mycket ja. sådär. Men vi är så snabba på att läsa in det där personliga. Ah. Det har något med oss att göra. Ja men verkligen. Vi är så rädda för att det ska vara något fel på oss. Så att mm. vi inte klarar att bli. Mm. Och dra den slutsatsen. Mm. Eventuellt. Lite onödan. Mm. Eller vad tror du? Mm. Absolut onödan. Det där får man ju träna bort. Jag levde väldigt mycket i det förut. Är du så? Inte idag. Nej. Men jag var väldigt mycket så förut. Att det var personligt. Om någon var kort i tonen eller inte ringde när de hade sagt det. Du vet, allt möjligt. Vad brukar du göra då? I det? Nej, men då satt jag ju fast i det, i det nätet på något vis, i det klibbiga spindelnätet. Då satt jag ju fast i det tills jag liksom lyckades bryta mig loss. Lite som eh, grottan där i, vad heter det, Platons allegori om grottan. Har du hört den? Nej, nu vet inte jag vad du pratar om. Nej, Nej jag vet inte om jag ska dra den. Men det är de här skuggbilderna och mm. någon som lyckas bryta sig loss. De lever i den här världen av alla de här skuggbilderna. De tror mm. att det är verkligheten. Mm. Så är det någon som bryter sig loss och tar sig ur grottan. Och säger att ah, det är en värld där utanför. Det vi ser är bara skuggor av den här ah. världen. 
Det finns ja. en verklighet där utanför. Ja. Men så går han in och ska berätta allt det här. Men det är ingen som lyssnar. För de är, vill vara i den här skuggvärlden. Det, det är där tryggheten är på något vis. Ja. Och det är kanske därför det nu när coronan har släppt. Mm. Och folk på, ska få gå på teatern igen. Mm. Inte gör det. <laughs> Nej. Jag har gjort Än. det ganska mycket. Ja. Men har du upplevt att det är så? Att folk inte riktigt vågar skjuta? Ja. Jag var på Stadsteatern förra veckan och det brukar alltid vara slutsålt i stora scener och bra recensioner och så. Och det kanske var en tredjedel. Nej, vad intressant. Uh. Då ska jag passa på. Uh. För jag tror också att vissa tänker kanske som jag har tänkt att oj, nu går det väl inte att få en enda biljett. Just det, och det är tvärtom. <laughs> det är nu tvärtom. kan man liksom gå på spontant teater Fram till som man de typ lyssnar kan. på det här samtalet. Ja, så att, om du som är dålig på framförhållning men ändå gillar teater, vilket är en dum idé vanligtvis, den kombinationen. Uh. Nu har du chansen. <laughs> Men du, har du, berättade du något om din föreställning nu? Är den färdig, tycker du? I, liksom, vad, vad är det du vill uppnå med den här, eh, hur man skapar lite mer, konsten att få mer wow? Mm. Vad är det du vill uppnå där då? Ja, men jag hade ju en idé med titeln. Mm. Eh, och det handlar väl om, men kort sagt, om det är så att evolutionen hittade på oss och att vi krälade upp ur, ur havet och skaffade mm. ben och hjärna och internet bara för att hamna liksom i, hur är det? Ja, det är okej. Okay. Alltså liksom, <laughs> på något sätt. Det kan vara fantastiskt att leva. Det kan vara fantastiskt att leva. Och ofta lever vi, tänker jag, i ett medelmått samhälle. Alltså om någon mår riktigt dåligt. Vi vet hur många som mår dåligt statistiskt sett på Nesselbuss. Mm. Det vet vi. Ja. Men hur många mår exceptionellt bra? Nej, det har vi ingen aning om. Det är som att det är helt ointressant. Det har ingen, ingen har räknat lyckan. Och när någon mår väldigt dåligt så går samhället in i bästa fall och höjer upp människan till medelnivå. Typ, mm. nu kan du sköta ett jobb och det är okej. Okay. Så ger man upp liksom. Mm. Eller när man ska lära folk att läsa i skolan så ställer man frågan hur snabbt lär sig en, med, med, i genomsnitt en, ett barn att lära sig läsa. Mm. Istället för att ställa frågan hur snabbt är det möjligt att lära sig läsa? Hur fantastiskt kan det bli? Mm. Eller att nytt företag ska... Ja, hur, hur snabbt bär det här sig i genomsnitt av det här företaget? Mm. Uh, och, uh, och jag har märkt sorts, att, att... det finns en sorts negativ underton, menar du? Att Eller? det pendlar mellan jättedåligt ja. och, och okej. Okay. Ja. Liksom. Mm. Och sen slutar det. Lyckoforskningen är ju superny, men den har ju uppfunnits nu till sist. Liksom. Ja, ja, ja. Om man inte bara forskar på elände utan också lycka. Mm. Men det är ändå fortfarande sådär, ska vi nöja oss med okej? Okay. Och jag har ju nämligen märkt i mitt liv att det var med wow för när vi är yngre än nu. Mm. Nu, nu verkar jag med nya mig med okej okay. och mina vänner verkar nya sig med okej okay. och det kan verkligen vara okej okay med okej, okay, tänker jag. Men när jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag fortfarande att det är jättekul med wow. Ja, men hur mycket wow kan det vara i ett liv? Och, och vad händer om man håller på att eftersträva wow hela tiden? Blir det andra som inte är wow, blir det ett misslyckande då? Eller? Ställer jag till det nu för dig? Nej, Nej. Det, är, det, det, det tänker jag att det är den viktigaste frågan som du skulle kunna ställa. Ja, för jag tänker att jag, jag har ju försökt ju tänka att det är okej okay när det inte är wow också. Det kan ja. vara ganska behagligt. Ja, och, och verkligen. Inte okej okay kan vara wow för att det är, det är vad det är. <laughs> Gud bara, nej men nu, nu snurrar jag till det. <laughs> <laughs> nej men du har helt rätt. Jag fattar precis vad du menar. Ja, mm. Så att om du snurrade till det så gjorde du på en lämplig nivå för mig. Ja, ja bra. För jag, håll, jag håller med, jag är fullständigt med. Um, 
att jakten på wow, det kanske är ett av de största hindren mm. eh, för wow. Eller idén om att borde vara wow. Ja, precis. Eh, men att upptäcka och ge plats åt de wow som finns. Mm. Vad är mest wow i mitt liv? Ge det mer plats. Mm. Och det som är mindre wow i mitt liv, det kanske inte är så viktigt. Så mm. det jag gör som inte är wow för mig, kanske inte behöver göra jättebäst. Mm. Det kan faktiskt vara okej att jag gör det lite mm. kanske halvkass mm. om jag lägger den tiden och energin på det som skapar wow. Mm. För jag tänker att sociala medier är ju väldigt mycket, där lägger man ju ut väldigt mycket wow på sociala medier. Man lägger mm. ut stunder av wow. Mm. Eller om någon skriver och du ser alltid så glad ut och alltid med ett leende kanske någon skriver så tänker jag, ja fast Ja, jag väljer ju de bilderna, men det betyder inte att jag går runt och ler hela tiden. Nej, de behöver inte vara. Jag står vid ett par på en vip, lite vipp i bar. Jag vet inte ja. om en bakficka på den tiden, alltså ja. innan covid. Den var tom, jag vet inte hur jag hamnade där. Det var mitt i veckan, inte så mycket folk. Det var två tjusiga damer. Ja. De var så tjusiga. De ja. kanske var vds eller hårfrisörskar. Jag vet ja. inte. De var, de var så, fan vad bra de hade jobbat. De var ja. så tjusiga. Men de såg ju helt uttråkade ut. Ja. Så jag tänkte, de har känt varandra jättelänge, du vet. Mm. allt de har att säga till varandra är sagt mm. <laughs> och så ställde jag mig bredvid och skulle beställa el och det tog jättelång tid för jag är så himla dålig på att beställa el mm-hmm. och den ena tog upp en, en telefon med sms och då tjuvkikade jag mm. och, då, och då var det en kille som bara nej jag vill, jag, jag vill hem idag jag är trött jag vill inte träffas och hon tog upp den under tiden jag stod där så fem gånger och tittade på samma sms utan att svara mm. Och så de, så de uttråkade ut. Och sen tog de upp mobilen och tog selfies. Och plötsligt då Visst blev det du? wow. Ja. ja, då var den här bilden med paraplydrinkar, ja. leende, no wow liksom. Och jag tänker att det är skillnad. Mm. På att se ut eller härma bilden av wow. Och verkligen liksom känna den. Om någon av dem hade öppnat munnen och sagt hur du verkligen var i den stunden. Mm. Mm. öppnat men hon har sagt jag vet verkligen inte vad jag ska svara han säger att han vill gå hem mm. ja jag blir lite gammal och ful eller inte vet jag nej nej. Um, nej men man, ja. man visar ju upp en bild på den där sociala och det är ju lätt att tro på den där bilden också naturligtvis jag tänker att det absolut viktigaste är att komma bortom jämförelse och tävlan med sin omgivning och värld ja om man har hittat sin grej, du har hittat din grej, du vill förändra världen i, i, i din person, i det du gör. Jag har hittat min grej med det jag gör och det jag vill sprida. Och då tänker jag att nu har jag fokus på det. Jag behöver inte ha fokus på allt jag inte har i mitt liv och på mm. att jämföra med alla runt omkring. Mm. Det finns säkert de som har fler lyssnare oh. eller större publik eller... Eh, är liksom yngre och snyggare är, har mer pengar har min. det finns ju massor med saker man kan jämföra sig med mm. men, och det är ju allt det där som gör att det blir så tufft men jag tror att om man känner att ah, men det här är min grej, det här är jag och det här är jag nu och här har jag mitt fokus mm. att man blir väldigt mycket mer fokuserad och centrerad i sig själv och inte lever så mycket i den där yttre världen man kan titta på de här bilderna och tycka ah, vad kul de har just där och då men också påminna sig om vad som finns där bakom. Man måste vara lite klok och smart när det kommer till det där. Eller hur? Ja, det måste man. Inte. Man måste inte det. Mm. Jag brukar säga, man får lov att vara dum i huvudet om man verkligen vill. 
Ja, man får ju lova vad, man, vad som helst. Men... Alls, sa jag, bara, jag har sagt det nu, men visst lät det bra. Jag tyckte det bra. Som jag brukar säga. Jag alltid, ja, men jag, jag, men det, forskning visar ju återigen det. Alltså, om man drivs av yttre drivkraft, alltså inre mm. drivkraft. Jag gör någonting för att det känns gött att göra det. Typ. Jag ja. blir glad oavsett vad världen tycker. Ja, ja. Eller om man drivs av yttre pengar, status, beröm, sådär. Ja. Så är ju de som drivs av inre drivkrafter mm. lyckligare. De mm. mår bättre. Även om man uppnår sina yttre mål och har mm. porsen eller får fem stjärnor eller vad det nu kan vara likes på Facebook mm. så den som, när man gör någonting och drivs av inre dryck, så att göra det man verkligen gillar att göra mm. och det här med wow är också, jag tänker på barndomen liksom, um, egentligen jag är emot att försöka prestera wow men jag gillar också, jag kör ju gammal hårdrockare för fan mm, vilket instrument eller bara att du lyssnar på dock? Jag lyssnade, tänkte jag på ja. det. Jag, ja, var, också, på jag det. var också ja. trummis. Ah, Men där är det ju all in. Där är mm. det liksom inte så här stå och spela svår mm. och mumla i mikrofon. Mm. En kapuchong. Mm. <laughs> Utan där, wow, det är ju all in liksom. Ah, ah. Man är ju kul på scen. Det ska ju, ah. Och där kommer jag ifrån. Och, och nu är jag ju poet. Och då är det ju, <laughs> det kan ju bli förvirrad stämning ibland. Men, ja, det blir väldigt mycket i huvudet och filosofera. Och lite ensamt kanske också. Och sitta ja. och skriva. Ja, precis. Om man är i en kontext som är kanske snarare filosoferar runt känslan och faktiskt mm. äh, äh, visar dem eller mm. känner dem. Jag vet inte. Men det jag skulle säga var ju att när jag var liten så längtade jag efter så här julafton eller hur. Man räknade mm. dagarna och månaderna och var det bara två veckor kvar. Ah, ah. Och sen så här rockfestivalen räknade jag dagarna och så upptäckte jag att i mitt liv när, finns det någonting som jag ser fram emot så mycket som jag räknade dagarna till. Eller är dagarna liksom, kan vara jättefina men väldigt lika varandra. De kommer och går. Mm. Och att jag mest gör det jag bör göra i den här dagen som står på listan. Sen går jag och lägger mig. Mm. Så är ju livet. Jag tror att det kan vara väldigt bra att skaffa sig dagar som man ser fram emot. Och komma ihåg och se fram emot dem. Mm. Tror inte du det? Jo, men jag tror också att det är viktigt att, att förstå att livet är de här dagarna liksom. Det är dagarna emellan de här wow-momenten. Ungefär som när man pilgrimsvandrar så säger man att det är vägen som är målet. Mm. Och när jag vandrade så var jag så otroligt målfokuserad. Mm. För mig var det liksom bara att komma i mål på något vis. Aha. Jag har tänkt mycket på det Vad sa Paul Kjellie om det? Ja, han skulle nog säga att det är vägen som är målet. Men ja. jag, lärde, jag lärde mig också det. Jag, man lär ju sig av allting i, här i, i, i livet och världen att man får ju förståelse för livet under resans gång, eller hur? Ja. Ja. Man blir ju klokare med åldern, det blir man ju. Du såg fram emot målet, komma ja, fram. Ja. Så hur kände du när du kom fram? Ja, då längtade jag tillbaka till vägen. Aj då, det var ju dumt. Alltid nej, men, något. Nej men, vä- nej men vägen, är för då blev det ju lite tomt, då var jag ju framme. Mm. Så därför tänker jag att det jag tränar på är ju jättemycket på, det är att njuta av den här resan som sker under under tiden. Ja. Att, att bli bättre på liksom att vara ja, så fort jag svävar iväg. Ja, men komma tillbaka till stunden och försöka hitta vad jag liksom kan ta till mig i stunden. Ja. Som Buddha sa faktiskt, om man inte upplever nuet, om man har öppen, åker med stor motorskoter på fjället och inte ja. upplever när man gör det så åker man ju den här stora motorskotern i onödan. Ja. Det var inte Buddha utan det var Stefan Sauk som sa det. Men, men ändå. Jag tror Buddha sa ungefär samma sak. 
Ja, men jag tror att Buddha skulle hållit med. Ja, det skulle ja, han. Med all säkerhet. Men Mikael Lalén som har varit din gäst. Jag har alltid ja. varit inne så här på nu, nu, nu. För jag är rätt bra på nu så jag ja. tänker att där bor lyckan. Mm. Jag har skrivit det så många gånger. Lyckan mm. bor nu, det är nu, det är något som finns ja. där. Och sen så berättar Mikael Lalén i någon av sina böcker. Att vad säger forskningen om då? Alltså det är inte de som är bäst på att leva i nu som är lyckligast. Nej. Nej. Utan de som är bäst på att se framåt. Aha. Att se fram emot saker. Ja. Som kommer. Ja, det är ju skönt att se fram emot saker. Det har du helt rätt i. Mm. Men kanske kan man se fram emot saker. Det behöver ju inte ligga. Man kan ju ha något man ser fram emot varje dag. Mm. Eller hur? Det kan man ha. Ja, en kopp te på kvällen. Eller, <skratt> du vet, ha små saker att se fram emot också. Mellan de här stora sakerna. Ja, man precis. Och ladda dem. Ja. Så när man sitter där på kvällen på tätet och gör just det. Mm. Det här har jag ju längtat efter hela dagen. Mm. Och det är faktiskt fant- alltså, Om man har en semester eller så. Kommer du ihåg på den tiden man ibland åkte på semester? Ja. <laughs> Kommer jag ihåg? Ja. Då är det ju, tänker jag, jättebra att se fram emot den här semestern. Alltså att, att se fram oh, vad bra det kommer att bli, vad bra mm. det kommer att bli. Och då säger jag ju pessim- vissa människor jag träffar som är lite mer pessimist. Jag, sen- jag har inga förväntningar, för då blir man bara besviken. Ja, så skulle jag kunna ha sagt. Mm. Och då har du ju fel. Då är du ju har jag fel där? Då får ja. du skärpa dig. Rätta mig då. Hur, jag, hur, hur ska jag skärpa mig här då? Ja. Uh. Nej, men det, jag vet inte riktigt. Det kanske ligger någonting i det, men om man är glad redan innan det händer mm. och sen blir det inte bra i värsta fall så blir mm. det inte bra då har man varit glad en gång i onödan. Mm. Värre saker kan man råka ut för. Ja, men jag tänker också att det behöver inte vara att man har massa förväntningar. Man kan bara tänka så här också. Det kommer bli så bra det här. Oavsett vad så kommer det här att vara så bra. Det kommer bli så bra. Allting mm. som händer mm. nu kommer att bli så bra. Mm. När man åker på en resa. Ja. Att man har den inställningen. Att om det regnar så. Ja. Jo men nu, nu blir det något bra här ändå. Ja. Att inte det är fel. Ja. Jag har en kompis var i Italien på en resa en gång. Mm. Och så började vi läka den läkaren. Att vi liksom låtsades att allting var jättebra. Ja det är en bra oh, lek. Ja de här pomfritten var ju inte alls goda. Gud vad bra det är. För då blir ju nästa pomfritt så mycket godare. Det är, det nu regnar det. Det är helt fantastiskt att det regnar. Om man blir helt blöt. Det är ju wet look, Fast helt gratis. Och fatta känslan sen när det inte regnar. Vi, alltså höll vi på så på skoj. Och så upptäckte jag mer och mer. Att ja. allt vi sa på skoj. Var ju helt sant. Ja men det är ju underbart. Ja. Det där gillar jag. Det där är en bra livsfilosofi. Uh-huh. För det lyfter ju faktiskt uh-huh. energierna. Man får ju en, en mer positiv vibration i det. Ja, uh-huh. uh-huh. och det kanske stämmer, det kanske inte stämmer. Men det som händer är att hjärnan blir gladare. Ja, ni blir ju gladare där i den situationen än att sitta och beklaga er över de här mjuka kalla pomfritten liksom. Eller, Eller vad det nu var. Dessutom är det tydligen så att hjärnan hela tiden förändrar sig så att när man säger håller på sig där så övar man också upp hjärnan på att bli bättre mm. på att upptäcka sånt som är bra. Det där är en bra övning för den som lyssnar att göra. Man kan börja med en gång. Oh, du som inte fattar skånska men vad bra att människan pratar skånska vad skönt det blir med nästa gäst som inte gör det. <laughs> Eller? <laughs> Nej, men det är saker som händer i livet också. Ibland tänker man att det är, det är mycket bra som kan komma ur även saker som kanske känns jobbigt i stunden. Mm. När man tittar tillbaka så kan man ju se att oj om inte det hade hänt som jag då tyckte var så skitjobbigt. Ja. Då hade inte det här och det här och det här hänt. Ja. Så det är också intressant. Ja. 
Och då väl det om man behärskade det här att jag hade tänkt att solen skulle skina och skulle ligga på stranden. Mm, Fast mm. nu regnar det här på Gran Canaria. Mm. Kan man ju vara sur över det? Det har ju jag varit. Mm. Men det har aldrig regnat mindre för det. Nej. Om man i det ögonblicket bara, det hade ju varit härligt. Men, men då kan jag ju passa på att göra det här. Mm. Gud, jag har inte sett klart den här jättebra tv-scenen. Och det får man inte göra på Gran Canaria. Men det kanske man ändå får göra om det regnar. Ja. Så kan man äta spanska chips den eftermiddagen. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men du, hur tänker du meningen med livet? Det är väl svårt att säga kanske vad meningen med livet är. Har du kommit fram till någonting? Ja. Ja. Har inte du det? Jo, men det måste du ha gjort. Det är olika, olika dagar. Vissa dagar så förstår jag inte alls vad det är för mening med varför Nej. vi är på den här planeten. Mm. Överhuvudtaget. Vi mm. tillför ju absolut ingenting. Va? Nej, men tillför vi något? Varför... varför Nej, men ibland kan jag bli, hamnar jag i det liksom, oh. rummet oh. av att det är, vad är meningen med oss här? Oh. Och vad är meningen oh. med något? Ibland är jag där. Oh. Och ibland oh. är jag i liksom, eufori över någonting. Man är ju i olika sinnesstämningar hela tiden. Vad var du senast kanske... euforisk över? Kommer du ihåg det? Jo, men jag var uppe i Hudiksvall här och då är, blir jag ju euforisk över naturen. Det blir jag ju mycket nu för tiden. Jag känner att naturen har ju alltid varit viktigt, viktig i mitt liv, men mer och mer, och det kanske är en åldersgrej, jag vet inte. Jag bara, bara tycker att det är helt fantastiskt att få vara i naturen. Och själv ibland också, men att bara vara där och i den energin, uh. det kan jag tycka är fantastiskt. Det är uh. ju en del som jag tycker är meningen med livet. Oh. Att vara med min dotter, att göra saker tillsammans med henne. Mm. Umgås med vänner, skratta. Att umgås med vänner, att ta sig liksom. Uh, att ta sig ur lite isoleringen, att, att ändå göra sig det liksom besvärat. Att uh, ibland så blir man ju lite bekväm, men att, det ger ju ändå någonting att umgås. 
Jag tror att det är viktigt att umgås och göra saker. Det tror jag också. Mm. Det tror jag verkligen. Vill du tillföra något på listan över meningen? Jag tror att Kåke Hammar sa att Gud, ja, Gud uppstår inte någonstans så starkt som i mötet med en annan människa. Mm, exakt. Och man kan nog, tänker jag, i alla fall jag skulle kunna byta ut ordet Gud mot mening. Mm. Ingen annanstans uppstår mening så starkt som i mötet med en annan människa. Forskningen återigen, du vet, visar ju tydligt liksom. Vad är den närmsta vägen till lycka? Mm. Goda relationer. Det slår ut allt annat. Framgång och lycka hänger ihop dessutom. Happy advantage har du talas om det. Mm. En lycklig hjärna består typ 20% bättre. Mm. Man visade två filmer, kommer jag ihåg nu. En allvarlig film och en rolig film där folk skrattar. Mm. Den ena var om världens problem och den andra var bara rolig. Mm. Och sen ställer man två insamlingsbösser utanför dem. Och när tror du pengar, folk gav mest pengar? När de blev påminda om eländet i världen och hur mycket vi behöver göra. Mm. Eller om folk bara har och skrattat. Skrattat, tänker jag. Ja. Mm. ja. Men jag tänker också på sådana här insamlingsskalor. Då blir vi ju ibland berörda. Så att, och då ger man ju pengar. Och mm. skänker och ringer in och sådana pengar. Mm. Men jag tänker att det kanske är när vi blir berörda, då kanske vi också ger pengar. Om man är glad eller man blir berörd. Man påverkas känslomässigt på något sätt. Mm. Mm. Men inte, dra, inte dras ner någon tung film sådär som... Det kan ju beröra även om det inte är att man skrattar. Oh ja, verkligen. Mm. Och att nämna en studie är ju befängt. Man vet, vet, det kanske var en jättedålig, allvarlig film och en jättebra ja, rolig film. Ja, en tråkig journalfilm. Eller hur? Ja, det vet om inte. hur järnvägen kom till. Mm. Men, men det finns en journallogik att man blir människorna, om man skrattar så känner jag så här, då försvinner all stress i huvudet och, ja. och, 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 och jag känner mig rik på något sätt. Jag, börjar, jag tänker typ på elände, allt är nice, jag har skrattat, ja jag har råd. Mm. Men sen elände i film kanske också påminner om allt elände i mitt liv på något sätt. Mm. Och jag blir så här, äh, drar ihop mig och kanske inte tar upp plånboken lika lätt. Vad vet jag? Jag vet Nej, inte. Nej men och därför så, och, och när, vi, när vi förstår hur mycket vi styrs av de här sakerna, mm. då kan man ju också som människa, om man har en dag när man känner att man känner sig lite tungsint, och då kan man ju acceptera att nu är det en sån dag. Oh. Men då kan man ju också sådana dagar göra saker som ändå håller en något mer uppe håller modet uppe lite. vad gör du då? ja men det kan vara allt ifrån ja men du vet titta på någonting som någon film eller någonting som får mig att tänka på annat eller mm. jag går ut och går jag kanske tränar jag kanske pratar med en kompis eller ja, jag gör lite snälla saker musik ibland tittar jag på UFO-filmer för att jag får lite distans till jorden. Du gillar det här, lite UFO, eller hur? Du tycker ja. det är lite spännande. Nej, men jag tycker det är spännande. Men jag tycker framförallt att det är lite spännande att få lite distans till våran lilla planet i detta stora universum. Det, det kittlar min nyfikenhet och mm. fantasi väldigt mycket. Mm. Så jag gör saker som utifrån mina behov. Jag känner ju mm. mig själv ganska bra och det tror jag och det hoppas jag att den som lyssnar också gör. Ja. Och kan ta hand om sig själv i de stunder. För att man har sån. Alla människor har ju de där stunderna. Ja. Och jag tycker det kan vara jättesvårt. Mm. Jag vet ju om jag har en sån stund så vet jag. Om jag gör mina tricks. Vad har du för tricks? Så blir det bättre. Och ändå så gör jag inte mina tricks ibland. Nej, nej det gör man inte heller ibland. Och man orkar inte. Då måste jag bli bättre på att njuta av det. Ja, mm. nu ligger jag och kollar på en våldsfilm och äter chips. Ja. Det kommer förmodligen dra ner mitt humör ännu mer. Ja. Men nu gör jag det. Ja. Ah, imorgon gör jag kanske något annat. 
Ja, exakt. Det är det där jag menar. Det är det mm. där jag tycker är fantastiskt och helt okej. Okay. Mm. Att det är ju precis så det är. Mm. Bara för att man gör det så är man liksom inte, man har inte tappat det, man har inte blivit värdelös, man har inte, mm. man bara är olika saker. Man är olika saker, verkligen. Men det, det är ju också så att man färdas ju alltid i en riktning, varenda gång. Alltså jag hade ju en, en jättelivskris för tio år sedan, mm. typ. Alltså, jag, 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 till och med i krisen var jag förundrad, hur dåligt kan jag må? Jag visste att det här är objektivt. Mm. Men jag har ändå kommit så långt i någon slags medvetenhet att jag hade en liten plats kvar i mig som inte trodde på det som övriga mig trodde på. Att det mm. var helt kört. Att jag var för gammal. Att allt var över. Att jag var ful. Att ingen någonsin skulle bry sig om mig igen. Jag var helt, liksom, helt sänkt. Och, mm. och då slutade jag umgås. Ja, isolera jag dig. Mm. Ja. Och då blir det ännu svårare att vända på det eftersom jag umgicks med mig och det var jag som var problemet lite. Det är som <laughs> ja, en trasig skiftnyckel behöver en annan skiftnyckel för att ja. lagas. Ja, ja, ja. <laughs> och tills jag läste, men när jag föreläser om relationens betydelse och allt det där, så bara till sist bara det kanske gäller mig också. Och då mm. börjar jag prioritera relationer. Så jag hade ingen lust att träffa någon. Jag brukar skylla på att jag måste jobba. Ja. Som betyder Netflix. Ja. Jag hade ingen lust, jag hade ingen ork. Men jag gjorde den då. Jag bara, okej, okay, lite på den här forskningen. Ju mer jag umgås, ju lyckligare kommer jag bli. Jag vill vara lyckligare om fem år än vad jag är idag. Och då umgås bra, så jag umgicks, umgicks. Och då gick det förvånansvärt fort, hörde du. Wow! Universum bara sände människor till mig som helt plötsligt var... Och mina fem närmsta vänner kom tre då. Nej, var fantastiskt. Ja. Och, och vet de vad, tre tre... kom för tio år sedan typ. Ja, fem mm. av de tre jag träffar mest är närmast nu. Mm. Eller tre av sex. De kom precis då när jag bestämde mig för att nu... Nu blir det relation, antingen jag vill eller inte. Mm. Då var det som att universum bara, okej, okay, here it comes. Och de tre hade den saken gemensamt att de är fruktansvärt bra på att vara kompisar. Ja, ah, på hur, hur är man fruktansvärt bra på att vara kompis? Man säger att jag ser snygg ut för min håll. Nej, men, <laughs> hur, ja, men det är en bra fråga. Det tänker jag är en bra fråga. Kan ja. du också svara på den? Vad är en bra kompis? Jag, jag svarar först. Ja, för jag har först, lite för det är du som är gäst. Jag är ja. gäst och man ja. och mm. vi gillar <laughs> prata först. Sen kan jag äta resterna. Så att jag kan känna mig lite jämställd. Ja, men jag kan låta dig prata lite sen. För jag är jämställd man. Ja, men först ja. måste jag säga det här. Ja. <laughs> Och vad viktigt det är att jämställd måste prata. Nej jag måste prata om bra vänner. Jo de vännerna är väldigt generösa. De en har väldigt uttalad filosofi. Om jag kan hjälpa en kompis. Om jag får chansen att hjälpa en kompis så gör jag det. Mm, mm. Om inte jag menar inte Ja, då gör jag det. Då t- mm. Jag känner inte efter, jag tänker inte efter. Jag gör det, för mm. den gåva. Mm. Och, 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 och två av dem är otroligt uppfinningsrika när det handlar om presenter. Bara hamndagen så kom det ett litet konstigt paket. Och det var så här kul lag och kul. Mm. Jag hade min kompis bara, jag hittar det här på en loppis. Jag tänkte, de kan du behöva. Mm. Jag vet inte riktigt faktiskt som jag ska vara ärlig, hur han tänkte. Men det var en fin gest. Ja. Sådana saker. Ja. De är där, de tänker på en, de... Jag tänker, jag tänker det viktigaste är att en vän tar emot en vilket skick man än är. Är man ledsen så är de där för en. Mm. Är man glad är de också där för en. Mm. Man kan vara sig själv. Det är väl det som är så fint. Att man, och de får vara sig själv och jag får vara mig själv. Man kan ställa in saker i sista stunden utan att man blir sur. Mm. För att man känner att nej, jag orkar det liksom inte. Vi, och så pratar man en stund på telefonen istället eller någonting. Jag tycker att man är väldigt eh, generös. I en bra vänskap. Hjälpsam och inlyssnande och inkännande och så. Oh. Vad har du för förhållande till din själ? Just det. Så här. Jag, sen jag hade kris för tio år sedan så har jag faktiskt 
på ett sätt som jag inte ens har märkt själv, haft en skrivkram. Aha. Mm. Uh, det kom någon skam då och jag vågade inte skriva ner det som var mig på pappret för att jag tyckte att jag var ful. Och det, lät, det verkar som att andra höll med på internet. Att du, att du var ful i ditt utseende? Jag är ful som människa. Ful som människa. Ja, mm. Så som skammen pratar. Jag är mm. ful, jag är ovärdig. Liksom. Ja, mm. Jag är nollvärd. Mm. Uh, ju mer jag visar mig, ju mer kommer folk avsky mig. Mm. Ju sämre blir det. Jag har ingenting att komma med. Jag har ingenting att komma med. Mm. Uh, inget bra i alla fall. <laughs> <laughs> I bästa fall har jag inget att komma med. För motsatsen är att jag har något dåligt att komma mm. med. Mm. Uh, sen... Uh, Gick jag till en, jag vet, inte, jag vet fortfarande inte vad han heter om han var terapeut eller om han var guru. Men synkronicitet, jag hamnade hos någon man som var här i Sverige några dagar för några veckor sedan. Några mm. veckor sedan. Mm. Efter tre minuter så tänkte jag, han har ingenting att komma med men det här var väl trevligt. Efter 20 minuter så bara, allt är läst. På 20 minuter har jag upptäckt att jag fortfarande är drabbad och hämmad av det som hände för tio år sedan. Nu är jag inte det längre för att nu är, har han presenterat vägen ut. Jag kände att jag behöver bara gå dit han har pekat så det är lugnt. Hmm. Och det jag kom fram till då är att om min fråga var, vad ska jag skriva? Vad ska min föreställning handla om? Mm. Vad ska jag säga på nästa dejt? Vad ska jag på mig idag när jag kommer till Agneta-podden så att hon tycker att jag verkar hyvens? Mm. En cool kille. Ja, men ja. inte för cool. Nej, Eller hur? inte för uttänkt. Jag tror att ni någonstans tänkte så här när jag tog på mig två halsband. Är det lite för mycket? Nej. Tänkte jag också. Mm. Det är därför jag har dem. Jag kunde tänkt, när då kommer Agneta tycker jag är lite så här Peter Sipen ytlig kanske på ett dumt sätt. Nu gillar jag Peter Sipen. Det inte det jag menar. Skitsamma. Hjärnan håller ju på sådär. Eh, vad ska jag skriva? Vad ska jag säga? Vad ska jag? Och hos honom så fattar jag då att det spelar ingen roll vad jag gör. Utan varifrån jag gör det. Exakt. Och, och, och svaret på varifrån är ju själen. Hur själen? Är det själsnära? Om jag är i kontakt med min själ när jag gör det det är allt jag behöver tänka på. Ja, exakt. Då blir det äkta. Då är det du. Så in i själen du. Och då tror jag inte att det är bara jag. Jag tror att vi sitter ihop där. Mm. Jag tror att vad nu än själen är. Och en dag så kommer vi säkert forskningen kunna förklara vad det är och hur det funkar. Så kommer vi, tror jag också, upptäcka att hinduisterna med Atman, världssjälen, att det är något med det där. Mm. Att det sitter väldigt, väldigt mycket ihop. Att det transporteras information på ett sätt som vi nu, med bristande forskning på området kan kalla magiskt. Mm. Men som vi en dag via kanske kvantfysiken och så vidare kommer att upptäcka att ja, jag menar som cellerna, vi har en miljon celler i kroppen, de gör en miljon grejer per sekund tror jag. Och de kommunicerar med varandra. Nästan varje cell vet vad de andra cellerna gör. Vilket innebär att de kommunicerar så mycket och så snabbt så att det borde vara att de kommunicerar bortom tid och rum. Hängde du med? Ja, ja. Det är ja, inte mekaniskt. Med, liksom. ja, det mm. går inte då. Mm. Precis som UFO som flyttar sig jättesnabbt utan att någon dör och sprängs och ger kraften. Mm. Det händer, samma mirakel händer i våra kroppar. Mm. Uh, men alltså, den newtonska mekaniken kan inte förklara hur kan dessa celler kommunicera med varandra så mycket så snabbt, det vet vi inte än. Och på samma sätt tror jag att, att vi kommunicerar med varandra. Vilket det finns tecken på som tyder, eller hur? Man känner av stämningar ja. och så. Lite som djur, som man kan se bland djur. Att de kan kommunicera med varandra liksom, över stora eh, områden. och att, att de reagerar på samma sak, fast de inte ens har varit i kontakt med varandra. Ja. Och så är det med oss också. I naturen så kommunicerar ju allt och följer liksom. Men det är bara det att, och jag tror att vi, det är likadant för oss, bara det att vi har glömt bort det. Mm. Jag någonstans. vet inte, jag tänker att det kanske inte är så. 
att den mänsklig fantasi som känns bra. Mm. Och det känns ju bra mm. att allt hänger ihop. Mm. Men det kan också vara att det är precis så det faktiskt är. Men ty- tänker, tänker du att vi har för lite skäl i vårt samhälle här i Sverige? Ja, mm. jag tänker absolut att vi har för lite skäl i det här samhället. Mm. Eftersom vi lever i en materialistisk kultur sedan länge. Och det värsta med den här materialistiska kulturen är att den har funkat så bra. Mm. Speciellt för oss i Norden som hade typ bäst på jorden. Ja, och just för att den har funkat så bra tror jag har den på något vis ersatts tankar om själens vikt. Ja. Den har liksom fyllt det rummet som på något sätt. Ja, så är det ju. Alltså, men det är ju så här, alltså, just det, det här. Det har ju, tänkte jag ju, kom på här om någon, bara, så här ligger det till. Jag läste väl något, så, så kanske någon annan som kom på det, men det kändes som att jag kom på det. För att, ja, jag har ja. ruggit mycket kaffe. I alla fall, att en gång i tiden så var ju naturreligionen, då här ska ju naturreligionen vara. Då, och då var ju allt beskälat. Ja. De primitiva är alltid beskälat. Stenen har en själ, allt har en själ. Mm. Eh, och sen så uppfann man greppet gud, massa gudar. Så att det finns liksom en gud över alla stenar och, mm. och över alla rådjur och sådär. Det fanns massa gudar. Då hade man för, äh, tagit bort själen från allting och placerat det i gudar. Men väldigt många gudar som fanns lite här och var. Mm. Och sen kom monotismen. Plötsligt fanns det bara en enda gud. Så då tog man all själ och körde in den här enda guden. Och vad gjorde man med den guden sen? Man skickade iväg honom långt bort från stenen mm. och gjorde den upp i någon slags, vi vet inte riktigt, långt bort. Mm. Så att liksom hela utvecklingen har gått från att varenda grästar och ha en själ till att nej, Gud är helig, eller ta bort heligheten från varje grästar och skickat ut någonstans mm. i, i mm. himlen där inte vi är, men kommer att hamna om vi dör. Mm. <laughs> um, um, och vi har liksom avbeskälat. Och, och mm. i det tomrummet som uppstod, när vi tog liksom själen och heligheten och skickade ut universum, mm. Där kom liksom gallerian. Exakt. Och när Jesus sa att kasta ut månglarna ur templet. Mm. Jättebra ju. Mm. Problemet var att det visade sig att alla följde efter. Mm. Eller hur? Kyrkorna är tomma, gallerierna är fulla. Ah. Alla följde efter månglarna. Det var synd lite. Mm. Och nu tror jag att vi lever i en motreaktion. Tror inte du det? Ja, men jag tänker att, att vi gör det. Jag tänker att, att människor kommer att längta efter att känna en kontakt inåt på ett annat sätt och det behöver inte betyda att man behöver vara religiös eller, eller någonting liksom, men bara att man känner den här kontakten med själen jag tror att det kommer att komma tillbaka det kommer att bli viktigt jag tror att det vore konstigt och att det Annars. kommer att bli själ i, man kommer att förstå att det finns en själ i allt levande igen i växter och djur och i oss, att det att den här känslan för själen, att den är i oss och omger oss, att det kommer att komma tillbaka. Det finns ett erbjudande där. Mm-hmm. Jag tänker att människan är ett mirakel, för att jag vet inte om det är så, men kanske inget annat levande i hela som inte på jorden kan titta på en blomma och känna wow. Mm. Skönhet. Mm. Ett mänskligt, du sa innan vad har människan tillfört? Mm. Kanske har vi tillfört, om inte vi hade funnits på jorden så hade det inte funnits någon upplevd skönhet på jorden. Nej, och det människan är bra på faktiskt, det är ju just det där känslor är människan bra på, att känna saker att visa omtanke och ömhet och kärlek Stör, större delen av mänskligheten är ju väldigt bra på det här 
Ja, och det är det vanliga. Mm. Alltså, det är ofta att man tänker att människan är ganska ond, men hade vi varit det och hade vi varit det här egoistiska djuret som mm. 1700-talsfilosoferna populariserade och som fortfarande finns riksdagspolitiker som, som nästan drar ut sin politik utifrån att människan är egentligen ett egoistiskt djur mm. och vi måste via moral eller politik göra den all- snäll. <laughs> mm. Liksom. All- de snor bidrag så fort de kan annars som vi inte ah, stoppar ah. dem. Och väldigt mycket forskning visar faktiskt att det är tvärtom. Och ett argument för att det är tvärtom är att vi här, mm. hade vi varit egoistiska djur mm. så hade vi som ras inte överlevt. Mm. Att vi är här för att vi slutade slå varandra, de svagare med påkar i huvudet och börja ta hand om dem. Mm. Därför sitter vi här i en poddstudio. Mm. Det tror jag jag. Mm. Och det är väldigt sällan jag ser någon slå till någon på stan. Jag ser mycket oftare någon eh, öppna en dörr. Mm. Faktiskt. Men det är, ju, det är ju som så. Vi läser ju inte om det i tidningarna. Nej. Nej. Men man kan läsa om det i mina böcker istället. I dina böcker? Och i, och i, i, och i dina böcker. Och i mina böcker. Mm. Och i den här podden och i dina föreställningar. Mm. Och det är några föreställningar. Och vår, i vår ah. också, 22, ah. så fortsätter det turnén. Och ah. Då blir det Stockholm och Norrland och Göteborg mm. och Lund och grejer igen. Hoppas jag. Ja, det hoppas jag också. Tusen tack för att du kom till min podd, Bob Hansson. Vilken härlig gäst du har varit. Tack snälla. Ja. Ah. Tack detsamma. Väldigt härligt. Härligt samtal med Bob Hansson. Det är alltid lika spännande att träffa honom. Jag har intervjuat honom i tv vid en par tillfällen. Och eh, det tar vägen någon helt annanstans än vad jag ofta har förberett och tänkt. Men det visste jag. Så att jag visste att det här, det, här, det här blir kul. För han är en sån spännande karaktär. Sån levande, rik inre värld med så många tankar och känslor och uttryck så att det är som att sätta sig i ett fyrverkeri av så mycket när man träffar Bob Hansson och jag hoppas att ni som lyssnar känner att ni har fått till er så in i själen härliga saker från det här samtalet ta hand om er där ute kram, hej Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.